0: El miedo es una sensación muy intensa que, en ocasiones, puede llegar a paralizarnos. ¿Cómo se siente el miedo? ¿Para qué sirve? Hoy daremos respuesta a estas y otras preguntas. Hola y bienvenidos a El sentido de la vida, de podcast, el programa en el que hablamos acerca de la vida y de todo lo demás con la intención de prosperar. Hoy es jueves, día 2 de febrero del año 2023, y este es el episodio número 409. Todos nos preguntado Sí, ¿cuál es el sentido de la vida? Es esa pregunta. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el sentido de la vida? Pero hoy no vamos a hablar del sentido de la vida, vamos a hablar de una cosa que está muy relacionada, que es el miedo. El miedo está muy relacionado con esa pregunta de ¿cuál es el sentido de la vida? Pues el miedo a vivir es una de las cosas que nos pueden llevar a preguntarnos ¿cuál es el sentido de la vida? Y el sentido de la vida es muy sencillo, el sentido de la vida es vivir. Y ya que vamos a vivir, pues elegimos prosperar, eso es lo que hacemos aquí. Y hoy vamos a hablar del miedo y de cómo gestionarnoslo, de aprender acerca de ese amigo nuestro, el miedo. En fin, antes de eso, si entres un vacío, tu vida no tiene sentido, nadie te entiende, tal vez yo puedo ayudarte, contacta conmigo, elsentidodelavida.net barra contacto. Necesitas una página web, un desarrollo web, una integración de sistemas, contacta conmigo, yo soy tu hombre, I am your man. Y ya sabes que sobrevivo como un soldado de fortuna y que si tienes suerte tal vez puedas contratarme porque me dedico esencialmente al desarrollo, al desarrollo de personas con programación neurolingüística e hipnosis y al desarrollo web con HTML, CSS, PHP y... ¿qué es lo otro? Ya vas a <risa> Full Stack Development, que dicen. Um, desarrollo de pila completa, de todo el montón de cosas que hay que saber para hacer, <risa> para hacer desarrollo web. Bien, hoy tenemos ese tema del día, que es el miedo, nuestro nuevo amigo... Y queremos hablar acerca de sentir el miedo y enseguida os contaré por qué. Pero antes de eso os quiero hablar de una noticia del sector tecnológico que tengo por aquí. Os voy a dejar el enlace también en las notas del programa. Me encanta decir eso de os voy a dejar el enlace en las notas del programa. <ríe> Me siento súper pro. En fin, es un enlace que... No, de hecho tengo dos noticias. Uh, estoy mirando mi pila de noticias y tengo dos, tengo dos, una la que tenía prevista y otra la que acabo de leer hace un rato y vamos primero con la que acabo de leer hace un rato y es un artículo de Vice, de esa revista online, que se llama Vice, que habla acerca de que la IA escupe, lo han puesto así, escupe exact, eh, piezas exactas de imágenes de entrenamiento, gente de verdad, logos y cosas así. Es lo que han encontrado los investigadores. Ha habido un grupo de investigadores que se han dedicado a esto y se han dado cuenta de que la IA, pues cuando, cuando le preguntamos cosas, pues devuelve cosas exactamente tal y como estaban en sus... Es algo que estamos aprendiendo ahora acerca de todo esto de la IA, de cómo funciona exactamente. Porque lo interesante es que es como una caja negra, y entonces no sabemos lo que pasa dentro. Y estamos ahora un poco explorando los resultados y dándonos cuenta de, de lo que ocurre. Y, y bueno, pues esto viene al hilo de lo que hablábamos ayer de esa demanda de, de OpenAI y Microsoft que bueno, pues hay un grupo de, de programadores, de desarrolladores que han dicho oye, ¿aquí qué pasa? Y bueno, pues esto les da un poco más mmm, la razón a esos desarrolladores que dicen, bueno, es que esta IA puede estar escupiendo código que hemos escrito nosotros. Entonces, pues que se sepa esto, <risa> que se sepa esto, que las inteligencias artificiales pues pueden hacer esto. Y por cierto, he estado siguiendo un curso, por lo menos... La mitad de un curso de inteligencia artificial, y podemos otro día hablar más acerca de eso. Muy, muy interesante cómo funciona toda, toda esta cosa. Pero antes vamos a hablar acerca de um, ChatGPT. ChatGPT Plus. Me suena como un nombre un poco cutre para algo tan guay como es el ChatGPT. Chat Así que yo lo hubiera lo llamado como mínimo premium, si no me invento nada nuevo. A ChatGPT Plus. Y la historia es que están lanzando por fin ese plan de suscripción a ChatGPT, ya lo hablábamos el otro día. Esta inteligencia artificial conversacional que pueda hablar con nosotros, responder preguntas y, y retar presunciones incorrectas. Pone aquí, estoy traduciendo el inglés. Y la historia es que, bueno, pues la verdad es que me quería preparar esta noticia más, pero me he puesto aquí a hablar y a grabar el podcast y he olvidado hacerlo. Así que voy a hablar un poco de lo que recuerdo de haber estado leyéndolo ayer. Y es que, bueno, pues han decidido ponerle un precio de 20 dólares al mes, que es más barato, mucho más barato, la mitad de precio de lo que había encontrado yo en artículos anteriores. Hablaban de 40, 40 dólares al mes y al final se han, al final se han decidido por 20, 20 dólares al mes. Y bueno, pues las ventajas que va a tener es que va a estar siempre disponible y que va a responder más rápido. Y había una tercera ventaja con respecto a, al plan en abierto, que por cierto, desde que anunciaron esto del chat GPT+, pues he notado que el chat GPT está de caída mucho más a menudo de lo habitual. Los últimos días ni siquiera he podido hablar con él, lo he hecho de menos, he hecho de menos al chat GPT. Y supongo que tiene algo que ver con esto de que ahora hay, pues una parte de esos recursos que se van a destinar a, a esta suscripción de pago, que me parece muy bien. Y yo entrada, de entrada pienso que no me voy a suscribir, por cierto, van a empezar, tal vez era eso lo que quería recordar, van a empezar con gente que, que está en las listas de espera y van a ir invitando a algunas personas, o sea que no nos podemos dar de alta ahora mismo y, y empezar a utilizarlo, sino que llevará un tiempo. Y bueno, pues estas personas también van a recibir las novedades, con más van a ser los primeros en recibir las novedades y los avances en el desarrollo de ChatGPT+. Y esta es un poco la historia, que sepáis que esto va a ser de pago a partir de ahora, que va a seguir funcionando en abierto, pero con, con más limitado. Y... A lo mejor va a seguir en abierto como, está, como estaba hasta ahora, pero la gente que pague este extra pues va a tener las ventajas de que va a estar siempre disponible, etcétera, etcétera. Va a tener ese precio de 20 dólares al mes. Mi nariz todavía está bloqueada. Y, y bueno, pues van a empezar por, por invitaciones a la gente que está en la lista de espera. Así que eso es lo que hay por ahí. Y así seguimos el pulso a la actividad tecnológica y en particular a la. <ríe> como vibro, como vibro. <ríe> en particular a la, al sector tecnológico de la inteligencia artificial, que es algo, ya digo, muy, muy interesante. Por cierto, estoy haciendo otro curso de Bootstrap que. Bueno, pues ya sabía un poco de Booster y ahora estoy volviendo a pasar por todo esto de una manera mucho más estructurada con un nuevo curso de, de esta chica, Estefanía creo que es su nombre, y en el Free Code Camp, que tienen ahí material de mucha calidad, gratuito, así que una pasada, recomendároslo. Y podemos hablar de estas cosas, seguramente os hablaré de estas cosas en el futuro. Empezaremos un poco por el CSS más básico, hablaremos por ejemplo de las clases, los IDs y cómo funciona el CSS a un nivel esencial. Estoy aprendiendo la palabra esencial últimamente a utilizarla y así tengo una alternativa al básicamente. Y muy bien, muy bien disfrutando mucho de, de todo esto sigo recuperándome de lo mío también tengo pendiente hacer ese especial de, de update del uncrunching pero en general pues sigo destorciéndome sigo flipando con el estado de mi cuerpo y, y sigo flipando pues que eso mi cuerpo se siente como como chicle Muchas, muchas veces siento mis músculos como chicle. Está mi esqueleto tan retorcido que, que están mis músculos tan estirados que se sienten como chicle. En fin, vamos a centrarnos en el, el tema del día. El tema de hoy es sentir el miedo. Y yo soy una persona en general muy, muy, muy miedosa. A mí me dan miedo muchas cosas. Pero muchas cosas, <risa> Prácticamente todo me da miedo, salvo ponerme aquí a hablar en público, digamos, entre comillas en público, que por cierto he visto que han subido un poco las estadísticas de seguimiento del sentido de la vida de podcast, así que daros las gracias a quienes os estáis incorporando y enganchando a este podcast y gracias naturalmente por estar ahí a, a la base, a la base a este núcleo duro, que no me gusta nada esa palabra, que pudo que inventarme en lugar de ese núcleo duro, esos fanboys tampoco, tampoco, eso es algo despectivo, yo quiero algo apreciativo, así que le voy a pedir a mi mente que me genere algo, tal vez a lo largo del día de hoy y en próximos episodios pues os lo comparto, pero en cualquier caso muchas gracias por estar ahí, que sepáis que lo aprecio mucho, y ya digo que yo soy una, soy una persona con mucho miedo y me río porque es verdad, ya, otro día podemos hablar acerca del humor y qué es lo que nos hace reír pero básicamente lo que nos hace reír es la verdad y el alivio que viene con reconocer la verdad y muchas veces nos esforzamos en ocultar las partes de nosotros que no nos gustan, por ejemplo en este caso para mí sería ese, ese miedo Ahora, yo os voy a explicar por qué por qué esto tan presente y por qué ha venido este episodio precisamente hoy. Es que ayer fui al dentista. Y yo ya digo que tengo mucho miedo a muchas cosas. Por ejemplo, tengo miedo de los espíritus y los fantasmas. Eso me da mucho miedo. <risa> ya lo he dicho. Y, y después de eso casi que lo que más miedo me da es ir al dentista. Porque, bueno, pues he tenido muy malas experiencias en el dentista en mi pasado. Y en particular en estos últimos años, pues después de haberme hecho polvo las encías fumando marihuana, durante no tanto por la marihuana, sino por fumar sin filtro durante un par de años grandes cantidades de marihuana para... bueno, tampoco era tanta marihuana, bueno, sí, bueno, en fin, comparado con qué, ¿verdad? Pero después de fumar mucho sin filtro, pues um, mis, mis encías sufrieron mucho y hace un par de años en Múnich me tuve que someter a un... A, una, a un tratamiento para la parodontosis, creo que es el término en, en español, que es esta enfermedad, entre comillas, de esto que hace, es cuando nos hacemos daño en esta particular zona de, de nosotros. Pues esto es, esto es lo que suele pasar. Y, y bueno, pues es como un retraimiento de las encías, y si hay fases más avanzadas, pues finalmente, si eso avanza mucho, pues ah, se caen los dientes, imagínate que se te caen los dientes, imaginémonos que se nos caen los dientes, pues menudo lío, ¿verdad? Y bueno, pues me sometí a un tratamiento que grosso modo consistía en a lo largo de cuatro sesiones, bueno, cada sesión me hacían un, un sector de la boca, y me da mucha vergüenza, me siento muy vulnerable mientras comparto todo esto, pero bueno, ya sabéis que es un poco lo que hago aquí. Y... Lo que hacían era pues, coger un lado de, de, de mi boca, un cuadrante, y abrían la encía con un bisturí, hacían un cortecito debajo de cada diente en la raíz y metían por ahí un yerrecito y entonces como que rascaban toda la porquería que se mete por debajo de la encía, entre el diente y la encía, y se, se hacen ahí bacterias, y se van comiendo la carne, y finalmente, pues después de mucho asco, pues se terminan cayendo los dientes. Entonces, como quiero conservar mis dientes, porque les tengo mucho cariño, y porque estoy aprendiendo a cuidar de mí mismo en todos los niveles, y este es uno de ellos, pues me sometí a esa tortura china, y fue... Si sí, sí, ya está todo el asunto psicológico de, bueno, pues todo este, es como una película de esas chungas donde cogen a alguien y lo torturan, <risa> básicamente así me lo, me lo imagino yo, pues también está el asunto de estar una hora con la boca abierta de una manera forzada mientras te meten hierros ahí, mientras nos meten hierros ahí en la boca, en fin. Son experiencias desagradables y que, que han contribuido a que pues yo vaya con mucho miedo al dentista. Y hace unos años pues yo hubiera dicho, no, yo soy un hombre grande y mayor y esto lo tengo superado y yo no siento miedo y bla, 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 bla. Y una cosa es tener miedo, es un poco lo que hablábamos acerca el otro día de el cómo estás y el cómo te sientes. Son cosas muy diferentes. Y una cosa es tener miedo y otra es sentir miedo. Tener miedo es como tener canicas en una bolsa o como tener mil euros en el banco. Mientras que sentir el miedo es sentirlo. ¿Sabes? No, hay, no se puede discutir mucho acerca de ello. O estamos sintiendo miedo o no lo estamos sintiendo. Es evidente. Lo sabemos. Y ayer iba yo conduciendo al dentista y me di cuenta de que sentía miedo. Sentía miedo, pero claramente, y además mucho miedo. Y a medida que me voy recuperando pues voy entrando en contacto con, con mi propio ser, con, con lo que siento y me voy dando cuenta de, de esas cosas y no trato de esquivarlas ni trato de inventarme cosas ni trato de distraerme sino que estoy conmigo. sabes A veces hablamos de, de la autoconfianza, de cómo hace uno para confiar en sí mismo. Bueno pues la confianza, la confianza hay que ganársela, hay que la manera de ganarse la confianza es hacerla y para hacer la confianza hay que construir la confianza. Y en lo que hacemos para construir confianza es aprender a confiar en nosotros, pero aprender a confiar en nosotros como imagínate que yo tengo que confiar en ti, ¿cómo lo hago? Pues necesito 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 que necesito saber que estás ahí cuando yo te necesito de cierta manera. Y esto mismo sucede dentro de nosotros mismos. Si cada vez que yo estoy en una situación tensa una situación difícil, pues yo cojo y me evado, pues es, hay una parte de mí, la parte de mí que se queda que dice, joder, este cabrón, cada vez que las cosas se ponen feas, se larga. Y entonces, eso como que no contribuye a generar confianza. Mientras que si estoy haciendo esto que estoy haciendo últimamente en el que bueno, pues voy al dentista y en lugar de escaparme y evadirme e irme a otro sitio, pues me quedo y estoy conmigo mismo y siento lo que estoy sintiendo y me acompaño en el proceso, pues esas son cosas que generan confianza. Y te cuento esto porque tú puedes hacer lo mismo. Te lo cuento para que te des cuenta, para que conozcas el proceso y para que tengas una oportunidad de aprender a hacer lo mismo que estoy haciendo yo. Y esto vale para prácticamente cualquier cosa que comparto contigo. Y me di cuenta de que era la primera vez en mi vida que me tomaba un momento para sentir el miedo. Y esta es una cosa curiosa que decir, porque tengo ya 47 años y es la, primer, la primera vez en mi vida que me siento a, a sentir el miedo que siento. Y me di cuenta de dónde estaba ese miedo dentro de mí. Y me di cuenta de cómo se sentía ese miedo. Y me di cuenta de que El miedo es una sensación desagradable. Es casi como doloroso. Y tal vez es por eso que hacemos mucho para esquivar ese miedo. Porque es una sensación que casi duele. Y es como que, ¡uh! no, 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 miedo no, miedo no, au, au, eso hace pupa. Es un, no es miedo, no es, no es dolor como si. Pues no sé, como si nos clavaran un cuchillo, como si nos hurgaran en los dientes y nos hicieran daño. No es ese tipo de dolor. Pero es una sensación mucho más sutil, pero a la vez ligeramente incluso dolorosa. Y eso es lo que nos hace esquivar esa sensación. Y lo que me gustaría es que aprendiéramos a llegar a buenos términos con esa sensación. Con esa sensación de dolor con esa cierta, ya digo que no es dolor, pero es, es incómodo, es una sensación desagradable. Está ahí en esa frontera. Y hace unos años fui a, fui a un curso de, bueno, era, era como un espectáculo de la mente millonaria y no sé qué, y hablaban acerca de la relación que tenemos con el dinero y, y compartían una serie de creencias que... Que eran útiles a la hora pues de, de desarrollar una mentalidad de hacer dinero y de ganar dinero. Y una de estas creencias era: puedo sentir miedo y a la vez hacerlo. ¿Sabes? A veces. No hacemos cosas porque sentimos miedo. Hay una cosa que queremos hacer o que necesitamos incluso hacer. Y sentimos miedo. Y no lo hacemos porque sentimos miedo. Y aquí hablaban de. bueno. Una cosa no quita a la otra, yo puedo sentir miedo y a la vez hacer esa cosa que me está dando miedo. Y fue una manera de conjuntar esa, esas dos cosas que hasta entonces para mí habían estado separados, en el sentido de si tengo miedo pues no lo hago, porque siento miedo, siento esa sensación casi dolorosa y entonces pues me alejo de ella y me alejo de lo que sea que me da miedo. Pero aquí me estaban diciendo, no, puedes sentir miedo y a la vez hacer lo que sea que tienes que hacer. Y yo wow Eso hizo una diferencia grande. Y entonces lo que quisiera también antes de despedirme es hacer que desarrollemos una mentalidad de apreciación hacia el miedo. De la misma manera que yo con los años he aprendido a apreciar el dolor. Date cuenta, date cuenta de lo lejos que hay que ir desde nuestra cultura hasta el punto de apreciar el dolor, de dar las gracias, doy las gracias por el dolor que estoy sintiendo. Doy las gracias por el dolor que siento. Wow. Wow. Pues me gustaría lo mismo para, para el miedo, de doy las gracias por el miedo que siento. Y para eso hay que aprender a apreciar, la función del miedo. El miedo es una nominalización, es algo abstracto. Lo que hacemos es un proceso que, es, que llamamos temer. ¿Qué hacemos para temer? Bueno, pues está relacionado con, básicamente, con nuestras, con nuestra imaginación, con las imágenes y los sonidos que creamos en nuestra mente en anticipación a algo que va a ocurrir o que podríamos hacer o algo que tiene lugar en el futuro, que podría tener lugar en el futuro. Y os he hablado muchas veces de que el miedo es muy útil a la hora de gestionar el dolor. Porque imagínate que estuviéramos heridos y que estuviéramos en nuestra gruta y estuviéramos recuperándonos. Nos. Si, si no sintiéramos miedo del mundo ahí afuera, pues saldríamos y pasearíamos y en ese estado... Dañado, nos expondríamos a, a cosas que nos podrían, nos podrían hacer más daño todavía. Entonces, por ejemplo, el miedo sirve para hacer que nos quedemos en casa. Y cuando estamos en casa, pues podemos recuperarnos mejor de lo que sea que, del daño que tengamos. Y luego, además, el miedo genera adrenalina. poner el cuerpo en un estado de excitación. Y esa excitación hace que el dolor pase un segundo plano. Entonces, cuando estamos sintiendo mucho dolor, si podemos generar un estado de pánico, ese dolor se diluye. queda, pasa a tener una irrelevancia muy grande porque estamos en un estado en el que estamos sintiendo pánico y en cualquier momento pues, podría comernos el tigre o podría atropellarnos un coche o podría caernos un meteorito en la cabeza, <risa> lo que sea. Entonces, el miedo tiene diferentes funciones. Pero básicamente, esencialmente, lo que el miedo hace es protegernos, protegernos de los peligros externos, protegernos de nosotros mismos en el sentido de, si no sintiéramos miedo, pues podríamos hacer estupideces. Por ejemplo, si yo subo a un séptimo piso y me asomo a la ventana, pues quiero sentir miedo, porque si no sintiera miedo, pues a lo mejor saltaría ese tipo de cosas, o si voy a cruzar la calle, la calle pues tengo que sentir miedo de que me podría atropellar un coche, porque si no podría cruzar alegremente y ser atropellado, entonces en ese sentido el miedo tiene su finalidad, el miedo tiene su función, el miedo nos ayuda así que con esto lo voy a dejar aquí Espero que os resulte de utilidad, que hayáis aprendido algo nuevo que os pueda resultar valioso y que tengamos una oportunidad para mirar de nuevo a esas situaciones en la vida que nos dan miedo, que podemos preguntarnos ¿cómo hace esto específicamente para darme miedo? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es la sucesión de eventos que hace que eso me dé miedo? Porque una de las cosas como La manera más fácil o más adecuada de superar el miedo es transformarlo, transformarlo en algo diferente y lo más adecuado es la curiosidad, es cuestionarse, sentir curiosidad acerca del miedo y cuestionarlo, aportar luz al miedo y darnos cuenta de que bueno, pues básicamente es ignorancia. Pero esto lo podemos tratar en ese capi en otro capítulo porque aquí estamos ya yendo hacia la media hora, así que me voy a despedir. Que estéis muy bien, que lo paséis muy bien, que sigáis prosperando, que os hagáis amigos de vuestro miedo. Que recordéis que os quiero mucho y nos encontramos en el episodio de mañana. Hasta entonces se despide vuestro servidor Javier Malonda desde el sentido de la vida.net. Adiós.